0: Le Sprinkler, Mimi. Parle-moi de ton rôle de Product Owner. Pour les gens qui connaissent bien les, le, le Product Ownership, vous pouvez avancer au euh, Time Index, je ne sais pas encore. <rire> ouais, c'est ça. On vous le dira encore. à la fin. On va le dire à la fin. Euh, même encore, même là. Je vais le dans la description. Mais si on fait un petit Product Ownership 101 avec mm. quelqu'un qui est un vrai Product Owner, qui est toi. Mm. Euh, ça mange quoi un univers? Un Product Owner Scrum
1: ben, je te dirais, moi, ce que j'aime beaucoup parler quand je parle de ma vision, euh, de mon rôle, c'est de me situer par rapport à mon équipe. Puis je trouve qu'il y a plusieurs écoles de pensée euh, dans le Product Ownership, ouais. mais moi, j'ai eu la chance euh, d'être bien formé dès le début de ma carrière, parce que c'est qui m'a coaché. Tête, euh. <rire> <rire> fait que ce que j'ai compris, c'est comme Product Owner, au bout de la ligne, mon but, c'est d'aider des individus à changer le monde. Changer le monde, souvent, c'est pousser du code en production, ouais. mais c'est aussi s'approprier et créer des features. Fait que je me suis dit, c'est quoi mon rôle si je veux vraiment les aider à faire ça oui, bon, c'est faire un « backlog », puis tous les trucs qu'il y a dans « Product Owner 101 ». Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une posture mentale qui crée un avantage quand tu es un « product owner ». Raconte-moi cette posture mentale-là. C'est de vraiment comprendre que ton travail, au bout de la ligne, c'est d'amener les individus à livrer, mais à aller au bout d'eux-mêmes et de continuer à apprendre. C'est plus un travail d'enablement que de direction. Oui, oui c'est montrer la voie, mais avant tout c'est de créer des conditions gagnantes pour que le produit, on va se le dire, c'est une idée au bout de la ligne, bien, il devienne réel dans le monde physique. Au bout de la ligne, oui, il est digital, mais c'est quelque chose d'implémenté mm -hmm. puis d'instancié. Puis je trouve
0: cette affaire-là, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc, de leur donner le désir de la mère. C'est pas mmh.
1: juste le désir de la mère, mais c'est aussi les moyens de bien naviguer là-dedans, puis surtout de créer, dans le fond, ce filet de sécurité psychologique qui va les amener à prendre des risques, puis à prendre en main leur destin. Puis d'arrêter, dans le fond, de demander au monde extérieur ce qu'ils devraient faire, mmh. puis de juste avoir confiance dans leur père qu'ensemble, on va prendre la bonne décision. Puis force est de constater de ma jeune expérience que c'est quelque chose qui est excessivement payant pour les équipes qui réussissent euh, à mettre ça en place. Donc, au bout ouais. de la ligne, pour moi, un product owner, c'est quelqu'un qui est là, oui, pour créer un produit, mais tout ça, mais surtout pour mettre en place des équipes autogérées, ouais. des équipes qui peuvent se passer de toi, pour que toi, après, tu puisses le faire ailleurs, puis t'en aies plus des produits. Je trouve que cette vision-là est plus porteuse.
0: Donc, c'est plus seulement ton produit, c'est leur produit Exactement.
1: aussi. Exactement. Il y a une appropriation, dans le fond, du produit, puis il y a cette Confiance là, qui peuvent prendre des décisions sur les features, d'aller parler. Moi, je, je vais parler du produit qu'on fait aujourd'hui. Ben ouais, à chaque deux mois, on va parler dans les magasins et c'est des développeurs qui vont parler euh, dans le fond de notre public cible. Attends un peu les développeurs vont parler aux utilisateurs
0: dans les magasins? Définitivement. Il euh, ils beauté, vont demander
1: euh, le feedback pour dire, dans le fond, euh, qu'est-ce qu'ils ont livré? Ça t'aide-tu? C'est quoi vos rituels dans le magasin? Comment ça se passe?
0: Qu'est-ce qui vous fait chier? Donc, ils ont un contact direct avec les personnages.
1: Oui, parce que veut, veut pas, si on fonctionne directement juste avec le siège social, les exécutifs, euh, dans le fond, ça va à peu près 4 des problèmes qu'il y a sur le terrain. Puis, généralement, c'est pas les vrais problèmes. Ouais, fait ouais. Qu Une fois que tu comprends ce iceberg-là, tu sais que c'est pas dans l'intérêt du succès de ton produit de passer par là. Fait que, c'est toujours de se recentrer sur l'individu et de prendre les moyens pour le faire arriver. Puis ça, tu vois, c'est un exemple de moyen. Moi, d'avoir mes développeurs, là, qui viennent me voir puis qui disent « Simon, là, ça fait deux, trois releases en ligne euh, puis on n'a pas encore été dans le magasin. S'il vous plaît, peux tu peux-tu nous prendre des rendez-vous puis on peut-tu y aller? Mm. » Pour moi, ça met l'alarme à l'œil. <rire> Je trouve <que> c'est <rire> fabuleux, tu sais. Est-ce que ton équipe a un nom? Euh, oui, c'est les 8 Pie Squad. Euh... Attends, peux tu peux répéter ça? Octopi Squad, ah, ce qu'on appelle okay. 8 Pie Squad, le ah, chiffre okay.
0: 8 et le pi. Ah, 8 Pie Squad, oui. <rire> c'est songé. Euh,
1: c'est songé, mais c'est toujours ce qu'on fait en premier. Puis ça a toujours été chaque fois, à chaque job, la même chose. Le premier meeting qu'on va faire, c'est dire comment qu'on va s'appeler, ça va être quoi notre t-shirt, Puis c'est quoi notre maudite mission, comment qu'on va dire à tout le monde pourquoi hein, qu'on justifie nos salaire puis qu'on existe dans le monde-là. Puis pourquoi on fait ça? C'est qu'on s'est rendu compte que c'est un mécanisme relativement simple ouais. pour, dans le fond, adhérer et s'approprier notre destin. Ouais. Parce qu'après tout ce qui ne fit pas avec notre mission, bien, quelque part, on se sent pas mal de dire non parce qu'au bout de la ligne, on n'est pas là
0: pour ça. Pour déclencher le tout, quel moyen as-tu utilisé pour partager ta vision, la mission?
1: Euh, au bout de la ligne, euh, dans le fond, moi, je la socialise beaucoup. Euh, j'ai carrément, <rire> dans le fond, détourné la plateforme qu'on appelle le démo en une plateforme de communication pour mon équipe. Euh, dans le fond, dès la première semaine, euh, on a fait un démo. Un, démo, un, un
0: démo de... la De, de nos livrables. Okay.
1: Sprint zéro. On n'avait okay. rien. Okay. On avait du test dans un back-end. Puis on a dit, « Guys, là, vous voulez une intégration de produit Mais après, euh, dans le fond, euh, une semaine... Ben voici, on communique déjà avec l'API. Ouais. On peut faire euh, des workloads à la main. Fait que ça va mmh. juste être plus cool après. Mais n'oubliez pas que nous, notre mission à terme, c'est de créer des produits digitaux qui enlèvent des frictions, des opérations en magasin okay. pour euh, qu'au bout de la ligne, les clientes aient une meilleure expérience. Et aussi, nos employés préfèrent leur job. Mmh. Ça, c'est une mission qu'on s'est donnée, là, il y a un peu plus qu'un an. Okay. Quand tu me demandes, dans le fond, ce que j'aime euh, de ma vision d'être un product owner, c'est encore ce que je te rappelle. Fait que les visions, ça devient comme des éléments stabilisateurs. Stabilis...
0: Oui, stabilisateurs, ouais, stabilisateur, ouais, ouais.
1: euh, dans le fond, euh, de ce qu'on pourrait appeler euh, la direction de l'équipe. Ouais. Ok. De la composition de ton équipe, c'est quoi? Tu as
0: des développeurs de type.
1: Euh, c'est euh, seulement euh, des développeurs euh, full stack. Full stack. Euh, on n'a aucun QA, juste du développement. On n'a aucun business analyst. Fait qu'on est un peu plus, dans le fond, en mode work On a un, sco un scope euh, qui est relativement, dans le fond, défini. Okay. Dans le fond, notre travail, c'est de régler ces problèmes euh, logistiques-là. Fait qu'on fait juste euh, focus là-dessus. Okay. Donc, autrement dit, l'équipe, oui, ils ont des idées de features, mais il n'y a comme pas d'architecture. C'est eux qui vont tout faire ensemble. Ils vont choisir les technologies. Ça va être quoi les composants de leur système avec les responsabilités. Ils vont parler aux designers pour dire comment ils le okay. c'est Ils okay. sont impliqués dans tous les aspects euh, de la gestion du produit. Au bout de la ligne, je trouve que ça donne une bonne sécurité parce que le jugement, c'est « wisdom of crowd » au bout de la ligne. Plusieurs personnes qui ont des valeurs similaires et qui prennent euh, des décisions ensemble, c'est beaucoup mieux, euh, dans le fond… Euh, qu'il des gens qui prennent des décisions tout seuls puis qui font
0: ça tout croche. Oui, l'intelligence collective.
1: C'est ça. Mmh. Puis au bout de la ligne, je pense pas que je suis meilleur que la moyenne. Fait que je fais juste, dans le fond, me fier euh, aux gens qui ont confiance en moi puis en qui j'ai confiance. Puis, ça crée
0: un tout qui est gagnant. Donc, tu as un Product Backlog classique. Oui. Composé de User Stories ou d'éléments euh, plus génériques?
1: Euh, seulement, euh, dans le fond, euh, User story. Il y a seulement même euh, la partie infrastructure. J'ai de la misère. Je peux l'allier, mais c'est tellement plate qu'on veut juste la... À faire au bout de la ligne. Fait ouais. que mes tickets d'infra, ils sont un petit peu moins user story, mais il y a toujours le questionnement de la valeur pour être sûr de quand on le can puis comment, dans le fond, euh, ça se relie au reste euh, de nos activités.
0: Donc, tu as un mélange des deux?
1: Oui, j'ai ouais. un mélange des deux, mais j'ai euh, un 90 euh, qui est en euh, user story ou qui est à très haut niveau. Généralement, j'essaie toujours de garder euh, deux sprints de scoper d'avance ce que j'appelle les priorités euh, de middle range, qui sont des grandes idées. Puis après, c'est juste des grands points. OK. Parce que j'essaie mm -hmm. de garder une profondeur de backlog qui est relativement, dans le fond, euh, comment je pourrais dire, au milieu de la chose, qui n'est pas ouais. trop profonde et granulaire où j'ai des user stories pour toutes Parce que je sais que l'équipe, ils savent ce qui se passe. fait qu'on mm -hmm. a des grooming à Vous chaque semaine. Vous faites de backlog Okay. Euh, on ne l'appelle pas vraiment euh, le raffinement parce qu'au bout de la ligne, c'est créer le backlog. Fait on a changé le nom du grooming pour appeler ça « brainstorming okay, ». Ouais. Puis on fait une heure euh, de brainstorming à chaque semaine, toujours euh, la même journée à la même heure. Okay.
0: Donc au lieu de toi arriver avec des, euh, des, des, des items de backlog avec des conditions de succès ou des, des, des requis lors, au moment d'un raffinement de backlog ou d'un grooming euh, toi, tu fais plutôt une session de brainstorming où vous bâtissez ensemble le Product Backlog.
1: Exactement, okay. parce qu'on les connaît, les grands critères d'acceptation puis les grands épiques qu'on a à faire puis toutes ces choses-là. Mm. Tu veux, veux pas, l'équipe est relativement mature. fait que ça va. Mais au bout de la ligne, la question qu'on veut vraiment se demander, c'est là-dedans, là, sachant que c'est tout notre impact, c'est Quoi qu'on peut livrer dans le prochain sprint puis le montrer aux 25 personnes qui viennent dans notre démo. Mmh. C'est ça qu'on veut faire. On veut avoir pas quelque chose qui fait tout, mais qui en fait assez ouais. pour qu'on sache, oui, on va le pousser en prod. Puis les gens euh, qui utilisent euh, l'application sur leur téléphone, leur téléphone mobile, ben on va pouvoir observer leur pattern de comportement puis mesurer le succès de ce pattern. Ouais. Hein,
0: Faites-vous des estimations de, de complexité?
1: Toujours, on ouais. fait des estimations euh, à haut niveau. Cependant, nous, on a une règle. Euh, c'est la suite de Fibonacci à l'arrête à 13. Et à 13, c'est ce qu'on monte au PO. Ça ne rentre pas dans le backlog. Ça
0: veut dire que c'est trop gros. Là, il là, là, faut que là, faut j'apprenne sur euh, Adobe ouais. Premiere comment ajouter un, un spot noir. Oui, exactement. <rire> Donc, c'est euh, comme ça qu'on représente le
1: chip On arrête à 13 parce qu'on pense qu'une story qui a 13 points, euh, ça veut dire qu'elle a été mal coupée c'est un check euh, vers nous-mêmes qu'il faut qu'on revoie ça. Ouais,
0: personnellement, j'aime bien l'approche « one, two, too big ».
1: Oui, ben c'est un peu <rire> ça au bout de la ligne. Ouais. On se ramasse avec des 5 des 8 puis des trois.
0: <rire> ouais OK. Puis là, vous faites des sprints Oui. deux
1: euh, On fait toujours euh, les sprints de deux semaines. Deux semaines. Euh, là, on est en train de finaliser, euh, dans le fond, le sprint 28. Puis euh, quand je te parlais de développement opérationnel, là, on vient de faire un gros release. Fait que là, on est plus en développement opérationnel. On a fait rentrer peu de tickets dans le sprint, on règle les bobos et tout, ouais. on s'assure que le client il aime les choses, puis après, on repart sur le commitment. Là.
0: Vous faites des design sprints?
1: Pas vraiment. Non. On a pensé le faire, mais au bout de la ligne, on est comme... La manière qu'on le fait, ça permet quand même de faire des choses plus rapidement. Puis pour nous, notre design sprint, c'est un peu le sprint zéro. Puis, ouais. tiens, on fait tout le temps, dans le fond, des preuves de concept. Pour nous, la preuve de concept, c'est une partie intégrante de nos backlogs. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on fait ouais. le brainstorm. Si je sais que dans deux sprints, euh, dans le sprint suivant, euh, deux sprints qui vont arriver, j'ai cette grosse roche -là, là qui est clairement un risque. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux faire de petit dans le sprint pour la dérisquer? Pour être sûr, dans le fond, qu'on la livre à ce moment-là. Fait que C'est comme un pendule qui oscille entre le futur puis le présent, tout en toujours gardant notre destination euh, en vue. Donc, si j'ai
0: bien compris... Excusez-moi. Vous, euh, vous êtes en sprint, donc, donc vous faites sûrement des sprint planning. Oui. Vous avez des sprint reviews. Oui. Vous avez remplacé On n'a le... pas de sprint
1: review, on l'a remplacé par ce qu'on appelle le démon. C'est purement un démon. Okay. C'est Ce pas
0: juste un démon, c'est un show de rock. Un show de rock la Sprint Review, j'aime ça parce que ça sert d'opportunité de, de, pour offrir du feedback sur des choses qui ont été livrées à l'intérieur d'un Sprint. Le, ce feedback-là, vous le récupérez comment?
1: Euh, C'est lors de la démo, puis on s'est rendu compte dans le fond que les stakeholders… La, tu
0: dis la démo à la fin d'un Sprint?
1: À la fin du Sprint, okay. ça dure une heure et tout, okay. puis on invite des gens de tous les départements des magasins. C'est combien? Il euh, y a typiquement entre, euh, je te dirais, 7-8, quand c'est des euh, sprints un peu plus bas, jusqu'à 25 personnes 25, okay. qui vont se pointer euh, dans le démo qu'on a recréé un salon euh, pour faire. Ouais. Puis au bout de la ligne, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a deux manières, dans le fond, qu'on va récolter le feedback. Moi, bien sûr, il y a le feedback dans le produit et tout, c'est le feedback de l'usager. celui qu'on a besoin, mais on a quand même des stakeholders qu'on doit éduquer et accompagner dans cette démarche de productisation. Okay. Fait que pour eux, c'est plus les questionner durant la rétrospective puis dire « OK, ben vous êtes venu il y a deux sprints, voici ce qu'on a livré entre les deux. Oh ouais. Comment est-ce que vous voyez les changements? Est-ce que ça va dans la direction… » que vous escomptez. Est-ce que vous êtes satisfait? Au bout de la ligne, ils vont dire ah, « Tu peux changer la couleur du bouton et tout. » Mais, mais des fois, il y a des trucs qui viennent, mais c'est la partie la plus dure d'avoir le feedback. Mmh. Les usagers, ils veulent en donner, ouais. mais pour des gens qui ont un pouvoir plus décisionnel par rapport au produit, c'est difficile. Ouais. Fait que soit on va les questionner durant le démo, c'est les développeurs euh, qui vont le faire, ou moi, si je vois qu'il n'y a pas assez de réactions, je suis comme « Guys, on a travaillé pour vous livrer tout ça. » Payback time, fait que je vais leur poser la question. Puis des fois, à la fin, si ça sort vraiment pas, j'envoie euh, un Google Sheet à tout le monde. Mm -hmm. J'ai des dimensions euh, que je mesure du démo. J'aime faire des coups de sonde à tous les trois mois et tout, à peu près, pour être sûr que le format du démo est bon. C'est comme ça qu'on a amené en salon. C'est comme ça qu'on s'est rapproché des gens. C'est comme ça qu'on a amené les développeurs. Chaque fois qu'ils présentent quelque chose, ils vont toujours présenter la problématique d'un point de vue à faire, la problématique d'un point de vue architectural, oh oui. la valeur qui est créée, puis au bout de la ligne, ils vont présenter le feature okay. pour tout le temps dans le fond, qui éduque les stakeholders là-dessus sur ce qui devrait se poser comme question pour bien évaluer d'autres produits parce qu'on n'est pas les seuls dans l'écosystème. Avec,
0: avec tout ce que tu fais, tu n'as pas besoin de Scrum Master As-tu un Scrum Master?
1: J'ai un coach agile. Il n'agit ah, okay. pas comme coach master, mais tu j'ai des coachs. Comme Scrum Master, ouais. il, il est trop bon, premièrement, pour être un Scrum Master. C'est une autre personne c est, c est, c est que, qu que j'ai rencontre. coach? Big up à David Pan. Euh, David Pan, oui. Euh, Quelqu'un qui m'a vraiment cassé euh, quand congé. commencé. Euh, congé, congé paternité. paternité. Ouais, ouais. On souhaite félicitations pour son nouveau bébé. Et on s'ennuie de lui à chaque jour.
0: David, You're si the bien. best. <rire> Merci pour tout, man.
1: Merci d'avoir créé ce monstre qu'Éric fait un plaisir à publiciser. Ah. Mais euh, non, euh, David, ça euh, me sert euh, plus à éduquer l'équipe sur des grandes problématiques euh, qu'on va euh, identifier. On fait, euh, dans le fond, euh, des rétrospectives okay, à chaque rétros semaine. Oui, okay. c'est très important. Puis on passe une chaque... heure dans la rétrospective. À chaque, semaine, euh, à chaque sprint, à chaque sprint. Okay. Merci de me corriger.
0: Non, déjà dit. OK, c'est un peu une, un bel ajustement, ça. Une, une rétro à tous les semaines. Non, on est... J'essaie euh, ouais,
1: ouais. de vraiment prendre l'heure. Euh, Puis moi, durant le sprint, je, vais, je fais des one-on-one -on -one avec les individus à peu près en euh, a monthly basis. Généralement, je vais voir des thématiques ressortir. S'il y a quelque chose que moi, je trouve qui est important d'aborder, je vais l'amener. Mais au début du sprint, dans le fond, euh, on se pose la question de s'il y a des sujets euh, dans le fond à porter. Ouais. Si au bout de la ligne, il n'y a pas grand-chose, mais ben on fait le 3L. « What did I like? »« What did I learn? »« Puis What did I lack? » Et après, okay. on prend des euh, action points. Ou okay. sinon, on va faire de boat game. Juste pour, euh, dans le fond, se situer euh, par rapport à notre mission. Ça, c'est un truc que j'aime bien euh, amener à chaque trimestre, juste pour être sûr qu'on converge bien. Okay. Puisqu'il y a des problèmes, des encres qui nous retiennent, je veux juste être sûr qu'ils soient identifiés et qu'ils soient abordés, parce qu'au bout de la ligne, il en est de créer des conditions gagnantes pour l'équipe. OK. Story mapping euh, « Impact Mapping
0: ». Ah, OK. Vous n'avez pas, pas fait de « Story Mapping », mais vous avez fait du « Impact Mapping ».
1: Toujours du euh, « Impact Mapping euh, » au début, dans le fond, de chaque initiative qu'on va faire qui devient, dans le fond, des features de produits. Moi, j'aime faire des, euh, des éléments d'impact Mapping » avec les « Stakeholders » au bout de la ligne parce que c'est eux que j'ai besoin d'aligner ensemble. Fait que Je m'en sers plus comme un outil de l'esprit pour être sûr que tout le monde parle le même langage avant qu'on commence. Puis qu'il y ait la même vision, dans le fond, sur le problème. Puis après, on peut l'amener à l'équipe. Ouais. Quand ces gens-là savent, ils veulent où aller, c'est quoi qu'ils veulent, là, on va l'amener à l'ingénierie. Sinon, on risque de gagner fort pour pas grand-chose.
0: Pour les gens qui connaissent pas ça, l'impact mapping, es-tu à l'aise de donner un petit 101 c'est quoi l'impact mapping?
1: Euh, ben Pour moi, dans le fond, euh, l'impact mapping, c'est une euh, manière, dans le fond, d'articuler de manière relativement visuelle l'objet euh, de nos travaux. Une cartographie de l'impact, c'est-à-dire un impact map, va toujours se poser euh, la question de c'est quoi l'impact? Au bout de la ligne, quel est le but? Qu'est-ce que je veux réaliser? « Avoir plus de users dans mon produit. » ouais, ouais, Quels ouais. sont, euh, dans le fond, les acteurs qui me permettront à le faire? Mm. L'usager. Mm -hmm. Il pourrait envoyer mon invitation à d'autres gens qui vont télécharger mon jeu. Ouais. Les gens ouais. de marketing. Faire des concours. Au bout de la ligne, c'est les impacts euh, qui vont être générés. Est-ce que ça va être, euh, dans le fond, par la socialisation, euh, la mise en marché? Et euh, euh, la dernière colonne, c'est tout simplement le livrable. Au bout de la ligne, c'est quoi mon shopping list d'actions et de tâches que je peux faire? Ouais. ça Généralement, cette colonne-là... Je vais la montrer à l'équipe, ça va nous servir de base pour peut, euh, construire le backlog.
0: Évidemment, ce sont des hypothèses d'impact. Et c'est important de valider les impacts une fois devant les utilisateurs.
1: c'est ça, c'est très rapidement dans le fond. Puis euh, moi, c'est quelque chose. Je viens euh, dans le fond d'un euh, parcours beaucoup plus dans le fond analytique avancé, data science. Pour moi, c'est criminel euh, de pas sortir un feature. Qu'il n'y a pas de tagging, l'équipe le savent. Dans mon sprint zero, la priorité, c'est toujours de mettre le tagging. Fait Il faut que tout soit mesurable. Oui. De pouvoir se mesurer, c'est de se confronter à soi-même. Oui. C'est être capable de valider les hypothèses. Mm -hmm. Puis aussi, on parlait de preuves de concept. Les preuves de concept peuvent aussi être là pour nous valider euh, des hypothèses techniques sur la faisabilité des choses. C'est pour ça que c'est important, justement, de faire la cartographie euh, d'impact mm -hmm. le plus en amont possible.
0: Jusqu'à maintenant, ça t'a influencé comment, l'impact mapping?
1: Euh, pour moi, c'est vraiment d'avoir une obsession sur l'impact, de vraiment rester lean and mean sur qu'est-ce qui va faire bouger l'aiguille, puis quelque part de me justifier intellectuellement mm -hmm. de pouvoir dire non. Ouais. Parce que dire non, c'est difficile, ouais.
0: mais Surt si surtout que tu as un feeling que c'est bon. Ou ton, ton président a un feeling que c'est bon. Oui, c'est ça. Surtout le
1: premier. Si moi, j'ai le feeling que c'est bon, puis on me dit non, OK, I'll suck it up, dis non euh, au boss du boss de ton boss, euh, c'est un autre business, pas toujours possible. Ouais. Mais au bout de la ligne, il faut rester lean and lean. Il faut rester intègre à soi-même, se rappeler, dans le fond, c'est quoi notre raison d'être, puis où est-ce qu'on veut créer de la valeur économique. Puis au bout de la ligne, stick to it, puis parler à notre monde, puis nos usagers qui créent. Cette valeur-là qui permet tout simplement d'être capturé par le groupe dynamique.
0: Tu conseilles les PO d'explorer de, l'impact mapping?
1: Moi, je considère que c'est un outil euh, qui est essentiel. Je passe beaucoup de temps, euh, dans le fond, à le socialiser euh, dans l'organisation, particulièrement au niveau supérieur où on essaie, euh, dans le fond, de créer des initiatives. Mm -hmm. Pour moi, tiens, c'est clé. Je l'ai utilisé au niveau produit. Mais euh, que ce soit de le montrer, euh, que ce soit à mes euh, amis euh, product owner euh, ou, euh, dans le fond, directeur ou stakeholder euh, mm -hmm. dans les autres compagnies, renseignez-vous là-dessus. C'est un petit livre qui ne coûte pas cher. Il y a beaucoup de slides qui sont disponibles. Il y a Il y plein a plusieurs...
0: de vidéos sur YouTube. <rire> C'est ça.
1: Il y a de très bonnes entreprises qui peuvent vous donner des formations là-dessus. Wink, wink <rire> Mais euh, non, euh, je trouve que euh, c'est un outil euh, qui est essentiel parce que ça adresse, euh, dans le fond, la première étape de ta priorisation. Puis après, il y a beaucoup d'autres éléments. Peut-être qu'on en parlera dans de futurs podcasts, mais comme le Moscow, le Cano Model, qui nous ouais. permettent d'avoir une vision un petit peu plus raffinée de oui. ces impacts-là oui. et à travers le temps, et surtout d'inclure la principale variable de notre univers, <rire> la gravité. <rire>
0: <rire> c'est excellent.